0: Habla con toda la congregación del pueblo de Israel. Habla con toda la congregación del pueblo de Israel. Muy interesante. No nada más habla con el pueblo de Israel, sino habla con toda la congregación del pueblo de Israel. Quiere decir que en esta perasha que hay 51 mitzvot, Dios se preocupó que Moshe Rabbeinu la transmita a todo el pueblo de Israel juntos. Que todos estén congregados y que Moshe Rabbeinu transmita esas mitzvot a toda la congregación del pueblo de Israel. Dice el comentarista Rashid, ¿por qué? Porque todas estas mitzvot que están recordadas en esta perashá son fundamentales en el pueblo judío. Son fundamentales. O sea, quiere decir, no son nada más obligaciones y prohibiciones. Son fundamentales. Es un fundamento muy importante en el pueblo de Israel. Y Betrat Hashem, quiero platicar con ustedes el día de hoy un tema de veras hermoso y lo vamos a ir relacionando con varias mitzvot de las que están recordadas en esta perashá de Kedoshim. El Maimónides, uno de los grandes grandes hajamim, él dice que el pueblo de Israel tiene que aprender que no nada más la teshuvá es sobre los actos. Quiere decir, ¿hiciste bien o hiciste mal? Sobre los actos que aparentemente hubiéramos pensado sí eso es te teshuva. Teshuvah significa me, me porté mal o me porté bien. Dice el Maimónides, no, no te equivoques. También hay que hacer Teshuvah y hay que ubicarse de algo todavía más importante. ¿Qué filosofía y qué principios tienes en la vida? Porque una persona no nada más tiene que aprender, esto está prohibido, esto está permitido, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, la persona tiene que aprender que para Dios hay algo más básico, que es la filosofía, la filosofía, y voy a dar un ejemplo, voy a dar un ejemplo, sí, un ejemplo interesante, me da pena el ejemplo, pero es un, un ejemplo interesante, un, una persona, Barminán, barminan bar sí, se fue con otra, sí, se fue con otra y llega con su esposa. La esposa dice, pero ¿cómo hiciste una cosa así? Y en ese momento él dice, espérame, ¿qué tiene de malo? No. Sí, te no. mantengo, no. te doy, este, viajamos, nunca te falte el respeto, siempre te traté como reina. ¿Cuál es el problema? Escuchen la idea. El tema entonces ya no es si lo que hizo es pecado o no es pecado. ¿Cuál es el tema, Sofía? La moral,
1: la, el principio. Los
0: principios, los principios. Los principios y los valores. La filosofía. No estamos hablando. No estamos hablando en un tema nada más de pecado. Estamos hablando en un tema ya de qué? De filosofía. De principio en la vida. Ahora a la esposa no le va a doler el hecho que se fue. Ahora le está doliendo algo más profundo. ¿Qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Ahí entras en un problema. Ahí entras en un problema. La Torá, en la perashá de la semana, y el Maimónides, más en profundidad, dice la persona tiene que aprender que no debe de hacer Teshuvah nada más de Mitzvah o de Averah, sino tiene que aprender a hacer Teshuvah de las Deot, así se llama, los principios, ¿qué principios hay acá? ¿qué valores hay acá? ¿qué temas, qué filosofía, qué objetivos? Ese es el tema. Y por eso... Pedrata quiero explicar primeramente Dios. Sí. Eso es lo que quiero. Pero yo di un ejemplo, pero de esto hay muchos sectores en la Torá en la cual la Torá te dice esto no es un tema nada más de mitzvá o de averá, es un tema de un principio. Entonces quiero 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 dar dos o tres bloques importantes en esto. Sí. Y es, y es uno de los puntos esenciales. La Torah de la Perashá de Kedoshim habla mucho del tema de no toques un dinero que no te corresponde. Yo lo digo, como dijo don Benito Juárez, pero un poquito diferente, el respeto al dinero ajeno es la paz. ¿sí? ¿Qué significa esto? La persona tiene que aprender que no robar ¿Sí? Les voy a decir primero, muy superficial, pero está muy claro, la Torah no dejó ningún tema de dinero que no quede claro, clarito. La Torah habla de no robar a escondidas, aunque el otro no se entere. La Torah habla de no robar a mano armada. La Torah habla de no engañar económicamente. La Torah habla de no abusar. La Torah habla de, de de no tomar algo que no te pertenece aunque no hay la intención de robar, como decimos acá, lo voy a regresar pero lo voy a usar ahorita no puedes tampoco hay mucha gente que dice, pero ¿qué tiene de malo? no, no me lo robé, lo voy a regresar nada más lo usé usar tampoco se puede también la Torah te lo prohíbe, o sea Hay muchos, muy bien, hay que pedir permiso. Hay muchos conceptos que la Torah te dice, no lo hagas, ¿sí? Y que no te quede la duda, para que no vayas a pensar que tal vez esto sí, esto no. Yo no te dije en términos generales, no robar. Porque cada uno va a interpretar el no robarás a su forma y a su manera. Y como dijo Rabi Israel Salante dijo algo profundo pero fantástico. Dice, no robarás. Es un principio que hasta el ladrón también lo exige. Si le roban al ladrón lo que él robó, también lo va a exigir. Pero dicen que el ladrón, que también, al ladrón tiene 100 años de perdón. Por eso, pero él, él también va a decir, me robaste sí, sí, lo que yo trabajé. No, la pregunta es quién decide, quién define qué se llama. Entonces la Torá te dejó cosas claras. Una persona se me acercó y me dijo que necesitaba un mazor porque estaba en fuera de México, creo que estaba en Miami, necesitaba un mazor. Y el y el jaján del knis no le dio permiso de sacarlo. Él le dijo, todos ustedes podrán decir, sí, espérame. El señor no tiene, déjalo, pero si el, el dueño decide no porque conocemos ya la historia que como él dice lo voy a regresar y el otro dice Graciela si supiera cuántos libros en todos los lugares de México así como en el mundo van desapareciendo poco a poco yo le digo es la humilde experiencia natural y normal la gente entonces no hay permiso pero escuche bien pues sabe qué siempre dije cach- para ahí está desde rosa sana de y que cree los... esta persona que me está contando del Mazor me dijo al final que no lo regresó y me dijo ahorita que regrese lo regreso para el otro pesa. y si el otro pesa no viaja no lo regresó entonces pero cuál fue su error que él decidió, me lo voy a llevar. Y él siente que no se va a robar, porque el otro no tiene derecho de decidir. Y toraicamente, eso se llama, tomaste algo que no te pertenece. No, pero yo quiero hacer una pregunta. La gente que dona, por ejemplo, a los, a los, a los es, ¿Es al CNIS. es al? CNIS. Frente, lo... Porque si fuera para la, la casa, gente, para الح- se pone en una mesa como está aquí afuera el y el que guste tomar el libro puede tomar. Pero cuando es al CNIS, el, Ajá, está, está. el jajam quiere que, el, perdón, el donante quiere que esté ¿en donde sí. En el knis. Sí. Si el donante dice no los van a usar, díganme para que lo ponga en otro lugar donde sí lo van a usar. Pero él cuando lo dona ahí, y quién decide se puede llevar o no los que actualmente son los Gabaim y los Jajamim pero digo un ejemplo de los muchos que hay ahorita vi el teléfono de una persona necesito hacer un llamado ¿qué le cuesta? aquí no hay qué le cuesta tiene razón que tal vez no le cuesta pero mientras él no autorice no puedes tomar eso en el diccionario toraico eso se le llama geneva Aunque robar en términos mexicanos o en otros lugares es cuando tomo algo para quedármelo, en conceptos toraicos es cuando yo uso algo sin permiso, sin autorización. Y como esto hay mucho, pero quiero explicar. El concepto de no tomar un dinero ajeno no es nada más una prohibición, es un fundamento en la vida. ¿Por qué? Porque normalmente, cuando una persona llega a temas de misriat, de dinero, money, ¿ok? Todo cambia. Número uno, cambian los permisos. Uno se da permisos. Empieza uno a darse permisos. Dos, los tonos cambian. Los tonos cambian. La gente, cuando llega al dinero, el tono cambia. Tres, la rectitud. Ser derecho, cambia, la juegas, hoy diste una palabra, mañana la cambiaste, después dijiste que no, todo, todo cambia. Vuelvo a repetir, cambia, ¿sí? Cambia el tema de, 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 de tono, de trato, ¿sí? Cambia tema de rectitud en la persona. ¿Sí? Cuando empieza el tema de dinero, la persona empieza a darse permisos, empieza a darse autorizaciones, ¿sí? Y lo más duro, cuando son herencias, las peleas, terminan todos los permisos y todas las peleas y todos los, todo, entonces el dinero no es nada más una prohibición, es un fundamento que maneja, ¿sí? A la persona, Maneja su rectitud, maneja su, su, sus permisos, maneja su temperamento, maneja muchas cosas. y La persona tiene que saber que son fundamentos en la vida, son principios en la vida. ¿Qué principios tienes en esto? Ustedes, como mucha gente, hay muchas preguntas que surgen, a los jajamim, esto está permitido, esto está prohibido, esto está permitido, esto está prohibido, pero en un análisis muy interesante en el mundo, una de las preguntas que menos se hacen, cuando porque tiene que ver con qué, con dinero. La gente, dinero. La gente de... se va a preguntar, ¿esto en Shabbat se puede? Sí, sí. o no. Eh, jajam, tengo que repetir la amidad. Jajam, no me puse el tefilín. Jajam, no dije tefilante al día. Jajam, de, de la verajá, ¿cuál es la verajá? Pero cuando entras en temas de dinero, nadie pregunta. Nadie pregunta. En la casa de ustedes se levantó este tema por un tema, no recuerdo cómo salió, de Tzedakot, algo, no me acuerdo cómo fue. Y mi hijo Moshe le dice a mi yerno, Sí, que es muy, muy correcto. Me dice, ¿cómo? No, ¿cómo? O sea, una persona que la conocemos, ultra religiosa, así todo, así en dinero, y le dice así: le dice mi yerno a mi, a mi hijo, le dice, ay, todavía eres muy pollito en esto. Dice, cuando llega uno a amasar, no, le dice que falta de, de experiencia, de conocer la vida. Cuando uno llega, a mani no hay preguntas. Entonces le dijo, te voy a dar un ejemplo, pero no, no te voy a dar nombres. Le dijo, llegó uno que tú lo conoces bien y para ti puede ser una persona, de veras y eres Shamay, un ejemplo increíble. Y me platicó que me, me invita a un negocio. Y obviamente me llamó, le preguntó de qué se trata, le, le, le comentó, le dijo, espérame, eso está prohibido. Vieron así, hábil, le dijo, eso está prohibido. Y le dijo, le dijo la persona, ¿por qué? Le explicó por qué, a ver, siéntate, te voy a explicar. Y el otro abrió los ojos y dijo, no me di cuenta. Ella tenía cerrado el negocio, va a invitar gente a invertir. Y no se dio cuenta que estaba prohibido. No se dio cuenta que eso es robar. ¿Por qué en todos los sectores sí preguntó? Y en esto no preguntó. ¿Por qué? Porque cuando es dinero, no hay preguntas. Seguro está permitido. Hay generalmente algo que una persona que es muy religiosa, normalmente sí, sí pregunta y sí se detiene. Cuando el negocio choca con Shabbat. Entonces ahí sí pregunta. Yo también, no, el... yo, no, yo digo cuando choca con Shabbat entonces sí. ahí no vaya a ser que haya que, que provoque profanar Shabbat pero cuando no choca con Shabbat con el puro negocio en sí pocos preguntan también dice con el yerno también. dijo usted algo increíble y mi yerno fue uno de los puntos que recalcó, dice si todos darían el más ser caser bien hubieran muchas cosas que hubieran estado más tranquilas dice Y todos, de alguna manera, tienen una salida. Pero repito, son fundamentos. El tema del dinero no es nada más una obligación y una prohibición de la Torah. Y como muchos dicen así nada más, eso es robar, estás robando. No, es algo más profundo. Es qué visión tienes sobre esto. Qué principio tienes sobre esto. Ya les platiqué que uno de los... De los eh, jajamín en Estados Unidos, Rabbi Miller, estaba en su balcón y estaba escuchando el otro balcón como un, un Abrech, estaba estudiando bien bonito, con un tono muy agradable, y el jajam dijo: ¡Ah, qué increíble, qué increíble, qué increíble! Y de repente se dio cuenta el jajam, cuando el Abrech volteó un poquito la, el libro, se dio cuenta que el libro le pertenece a su beta midrash del jajam y la regla está muy clara, él es el dueño y él es el único que decide si, sí, sí. y él nunca se lo pidió. ¿Y qué cree que estaba estudiando? Estaba estudiando Frida los temas de Babacamá, Babacamá es un tratado que habla de todos los temas del ladrón, el que roba, el que... Y él está, él está analizando todo el tema. Y nunca se va a imaginar que el ladrón es de ¿Quién es? él. Sí, el... ¿Pero a lo mejor no se sintió ladrón? Eso, claro, no se sintió de lo que estamos hablando sí, no. Ese, dijo, es, ese está está es, es el tema que estamos explicando Nadie se siente ladrón ¿Sí? En lo que está haciendo generalmente está hablando O sea ¿La idea cuál es? Te cegas. Es un fundamento. Te cegas. Graciela, cola, cabot. Ese, ahí está el ejemplo. Y voy y hacemos cada año en muchos lugares de México. Hacemos el inventario de libros y de repente están faltando. Ok. Le pregunté a muchos Dayanim Dayanim son aquellos que que, que juzgan en temas alágicos, toraicos de dinero. ¿Cuánta gente llega y les pregunta, este es mi negocio, está permitido o está prohibido? La mayoría me contestaron, nadie. Porque todos se dan permisos. Una persona llegó y le dijo al Jajam Tawil, Sí, cuando el jajama habló del tema de las facturas y los temas de, le dijo ¿qué? y usted me va a dar parnasá y usted me va a dar la esta y ok tienes, tienes razón yo no te la voy a dar ni nada entonces roba porque ¿quién me va a dar parnasá? ¡no! eso no se llama ¿qué? eso no se llama robar en, en breve tenemos que aprender muchísimo este fundamento en la vida. Dos. La Torah me habla en la perashá de la Semana, ¿sí? De papá y mamá, respeto. Respeto a papá y a mamá. ¿Sí me habla la Torah? No es nada más una obligación, una mitzvah. Es un principio. Es, que que es, es un fundamento más que más que eso más que eso los mismos padres también en la misma casa afuera y el hijo tiene que aprender la Torah quiere enseñarle al hijo que tiene que aprender cómo ve a papá y a mamá cómo los ve cómo los ve si los ve como autoridad como respeto, obviamente mucho depende hay veces del papá si se gana ese me respeto, colegio, me queda claro porque muchas veces el papá maltrata, el papá, mamá papá y mamá, agreden, etcétera pero el respeto hoy, el día de las madres y felicidades a todas las mamás pero la felicidad es las felicidades de todos los días porque más no hay como las mamás no hay, no hay, no hay. El que entiende, no hay, no hay. Ella es la reina, no hay, no hay. nomás la mamá es, wow. La mamá es increíble, pero, escuchen bien, pero, este, hoy, con todas las frases que hablen de la mamá, ¿sí? Lo voy a decir con mucho respeto, déjate de frases y felicitaciones y realmente, día a día, valora y respeta a esa mamá, y no, y no al tú por tú, y no, este, ay mamá, y no, este, este, quitarle todo lo que realmente ella ha querido educar, inculcar, darle valor tan importante que vea, entonces hay un ejemplo fantástico que lo escuché, de mi concuño Maleh. de veras me fascinó el ejemplo fantástico fantástico dice ¿qué pasa si una persona ve al al, al jajam este este Dawil o ve a ham bot aquí en México o ve a al jajam X así lo ve que va al super yo lo veo que va al super y ustedes le dicen Ajá, ya que va al súper, le puedo cargar un kilo de limones, un, un, una, unos cuatro litros de leche, este, unos seis, seis kilos, le doy dinero, no se preocupe y todo. Todos entienden, ay, ay, eso, a tu papá y a tu mamá también no deberías de hacerlo. Si ellos te ofrecieron, ya voy allá, hijo, con gusto te lo traigo pero que yo le diga, papá, ya vas por allá, mamá, ya vas por allá. No, es que yo diga, yo Una cosa es el que el ellos lo abran, que normalmente ah, la mamita es normalmente linda, la mi vida siempre yo, yo, lo abre, su siempre la... Se a llevar a sus hijos al colegio ¿Entiende? Llevar a sus hijos. Pero otra cosa es que, otra cosa es que, mamá, ahí te encargo, ¿eh? Ahí pasa... No. Ajá. El respeto, ¿por qué? Es un fundamento, no es nada más una mitzvah Si yo lo vendo como una mitzvah troné. No, 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 no. Es un fundamento, es una filosofía, es un principio, porque si no, no hay forma como poder educar, no hay forma como poder transmitir, porque para transmitir y para educar, tengo que tener yo una imagen, tengo que tener yo una figura frente a mí. Y con esto quiero decirles algo no creíble. O sea, porque el que lo analiza comprende algo impresionante. El abelut, el luto, normalmente, toraicamente hablando, es de un mes. O sea, hermano, Dios no lo quiera, hijo, Sí, esposo es un mes. ¿Por qué papá y mamá es un año? ¿Qué es tan difícil que lo lleven ¿Por Porque es un año. Explica uno de los grandes este libros Talmud y Roshalmo dice algo fantástico. Porque perdiste la figura. La figura, sí, la imagen perdiste aquel que en vida, que no importa la edad, era tu dirección, era el que va a ver por ti aunque tengas 60 años, aunque tengas 70, si hay papás de que tengan hijos de esa edad, que aunque tú ya tengas una gran madurez, pero siempre hay un jefecito, que ah, va a haber algo que tú no vas a ver, va a tener algo que tú no vas a entender generalmente. ¿Y si esa, eso, esa figura. Eso. Y por eso, cuando hablamos de una madre, sí, hablando de una madre, en, 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 en el ejemplo del día de hoy, para darle felicitaciones a las, a las mamitas lindas, a, dando una imagen, entiéndanme, una mamá es una mamá. Una mamá no hay, yo recuerdo hasta ahorita cómo este cuando mi suegra se enfermó Lea Shalom, cómo la abuelita Margarita estaba mamá. allí, ahí ahí estaba, mamá es sí. una mamá. es el apoyo más grande de la vida que hay, es una cosa, es es, es la educación, es la roji es todo. Vivía en oración, veía a su, a su suegra cómo mandaba a sus nietos al colegio, Decía, yo lo viví. Yo lo viví, o vida, sea, es una cosa increíble. Mi esposa vida. me dijo, sí, sí, me dijo, dice, verdad, aún no, hoy, niños, la señora sí, Ivonne Michaña, sí, cuando, cuando, cuando hablamos de repente, dice, si, 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 cuánto la extraño y cuánto la quisiera tener, que ya te hagas muy independiente, ¿Seguro? pero es un fundamento, no papá, es igual, y viene la Torah te dice, Ish imo me tirao. Tienes que entender que no es nada más, es un fundamento, es un principio. Dice el Maimónides, tienes que comprender ese fundamento en la vida. Dice el Maimónides y dice la Perashah de la Semana, Cuida el Shabbat, entiende que Shabbat no es nada más, como cualquiera de las mitzvot, que si es Taref, que si es Kasher, que si es Tefilim, que si es... No, Shabbat es uno de los ejes centrales que le da al Yehudí la identidad. La identidad, Shabbat. Shabbat es la manera que la persona por medio de ella, la persona realmente comprenda quién creó, quién dirige, quién supervisa, Shabbat es algo muy especial, pero si te me fuiste de Shabbat a nada más pura orden, esto está prohibido, esto está permitido, esto tengo que hacer, esto no tengo que hacer, pero la esencia de Shabbat la perdiste, se te perdió el fundamento, se te perdió el fundamento de la esencia de papá y mamá, se te perdió. Llegó una persona y me dijo que estaba muy, muy angustiado, que llegó su hijo hace unos meses, y de repente le llamó por su nombre. Y le dijo, ¿qué? Sí. Y le llamó por su nombre. Y el papá dice, ¿qué? Que soy tu amigo, soy tu, soy tu compañero, o sea, sí lo soy, pero, ¿qué creen que le dijo el hijo? Sí. tiene de malo. Sí. Ya. Sí. Rompes barrera. Sí. Rompes barrera. Estamos en una época que hay una frase muy conocida y mientras no haya eso, no pasa nada. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? O sea, si una persona anda como feltán, ya ni se la pasa ahí en los bares, se va por ahí, a donde quiera, pero él no maltrata a nadie, no no roba a nadie. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Los principios la filosofía, los valores que una persona tiene. Es importantísimo, muy, muy importante. Y algo más todavía. Algo más. Viene la Torah y habla en la Perashah de la semana de uno de los fundamentos más importantes en la vida. ¿Cuánto valor le das a tu hermano? Ve a le reaja camoja. ¿Cuánto valor le das? Esta es la perashá en la que habla la Torah. No hables mal de tu hermano. No hables mal de tu hermano. ¿Es tema? Hablar de alguien es tema. Criticar a la gente es tema. Analizar lo que la gente hizo es tema. Y se hizo algo ya como natural y normal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué me hablas? ¿Cómo? Tendrías que aprovechar la unión, la plática para otras cosas importantes en la vida, Hablar de mal del compañero, juzgarlo para mal o para bien. Dice la Ferashah de la semana, es fundamento, no es nada más una prohibición, no es nada más una, una obligación es un fundamento en la vida qué valor tiene tu compañero realmente si lo amarías a esta persona si lo amarías wow, qué increíble qué cosa tan interesante qué cosa tan importante ¿sí? si lo amarías realmente sería una cosa fuertísima, sería una cosa increíble la unión, la hermandad la comprensión Hay un dicho que dice la Mishnah en Pirkei Avot. Desgraciadamente, si no hubiera temor por castigo, por este, ¿cómo se llama? Sanciones. Uno al otro se lo hubiera comido vivo. ¿Sí dice la Mishnah en Pirkei Avot. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué? Le preguntó Dios todo eso en el sentido figurado le preguntó Dios al Shalom a la paz ¿fabricamos al ser humano? ¿lo creamos? ¿vale la pena? y el Shalom dijo no vale la pena todo es pleito hoy se puede reflejar muy claro todas las películas tienen que venir con acción agresión robo maltrato, disparos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eso es? ¿Eso es el Benadam? ¿Eso es el Benadam? ¿No podemos poner en la mayoría diferente? No. Ese es un un principio. Es un valor muy importante en la vida. ¿Sí? ¿Cómo llegas? ¿Cuántos errores todos, todos cometemos? ¿cómo te gustaría que la gente lo entienda? ¿cómo te gustaría que la gente lo valore, lo aprecie? lo aprecie, o sea que realmente eh, no te lo tomen a mal ¿cómo te gustaría? pero eso es hacia ti pero cuando es hacia los demás es puro señalamiento pura crítica puro no me parece ¿por qué? ¿a dónde está el Be'aftal Re'a Hakamuha? señoras cuando Dios se llevó a 24 mil alumnos de Rabia Kibá por no respetarse uno al otro, por no valorarse uno al otro, por no sentir de que el otro también tiene peso, tiene valor, tiene respeto, etc. Dios nos dejó un mensaje muy fuerte. Esos 24 mil alumnos de Rabia Akiva iban a ser los transmisores para la futura generación de la Torá. O sea, la Torá futura iba a ser a nombre de ellos. Así como hoy en día decimos, Rabi Akiva dijo, Rabi Meir dice, Rabi Uda dice, la Torá iba a ser de esos 24 mil alumnos. Y Dios dice, la Torá de una persona que no tiene de Aftal de Camoja, no puede ser imagen, no puede ser el que se quede su nombre grabado como transmisor. Moshe Rabbenu, ¿sabes por qué se quedó? Moshe dijo, Moshe dijo, es Torat Moshe, Moshe enseñó, cuando decimos, por ejemplo, el tefilín, ¿por qué tiene que ser negro? Alajá, le Moshe, mi Sinai, es un alajá que Moshe la recibió de Sinai, Moshe, Moshe es el que enseñó la Torah, Moshe, pero ¿por qué? ¿Cuál fue el secreto de Moshe? ¿Os enseña la Torah. Moshe fue un hermano al pueblo de Israel. Moshe salía a ver a sus hermanos. Moshe fue Benadán con los animales. Era un pastor y tenía un corazón, ¿sí? De trato aún a los animales. Moshe, Moshe. Moshe era aquel humilde. Humilde que, aunque la gente sabía la grandeza de Moshe, como dice el Pazú, que todo Mitzrayim valoraron a Moshe impresionante, ya paró, quedó pedazos, ¿quién tenía realmente valor Moshe? Moshe que decía, no soy yo, es Dios, yo soy nada más el mensajero, soy el emisario divino, Moshe, él es el que va a transmitir la Torah, Rabi Akiva, aquel Rabi Akiva que demostró que él juzga para bien, en situaciones que la lógica tiene que ser juzgar para mal. La famosa historia de Akiva. según muchas opiniones, que el, el dueño cuando le pidió a Akiva el pago después de tres años de trabajo porque ya va a regresar a su casa, le dijo no tengo. Bueno, dame propiedades, no tengo. Dame eh, eh, material, no tengo. Yo si hubiera estado allá, ¿cómo? ¿Cómo que no tienes? Yo trabajé, tres, yo sé lo que tú tienes. ¿Cómo que no tienes? Había va aceptó, se dio la media vuelta y se fue. Al final, el dueño llegó después de Kippur y le trajo todo el pago y todo. Le dijo: ¿Qué sospechaste de mí? ¿Qué dijiste? Dice: si No sospeché, simplemente, seguramente invertiste tu dinero en un negocio y por eso no tienes ahorita liquidez. Así fue. ¿Y qué pensaste cuando te dije que no tengo terrenos? Tal cosa. ¿Y qué pensaste cuando te dije que no tengo ni material, tal cosa? Y le dijo: Te juro que sí fue. Ese era Rabbi Akiva. Ese sí puede ser el que transmita la futura Torah. ¿Por qué conmemoramos en esta temporada de 33 días un luto? Porque estamos, estamos conmemorando un luto. Black Bomber, próximo. O sea, de este miércoles en ocho. En la noche. ¿Por qué? ¿Por qué los que no se rasuran, nos el pelo? No hay. sí, pero mejor. Sí, pero el tema de la conducta de luto. ¿Por qué no hay bodas? ¿Qué pasa? Se perdieron 24 mil alumnos. Hay un mensaje muy importante. Quiero que sepas el fundamento el fundamento valora a tu compañero de reajaca moja otro bloque más hablamos del bloque del dinero hablamos del bloque de papá y mamá hablamos del bloque del dinero hablamos del bloque de de shabat hablamos del bloque de lo que es el compañero y uno de los bloques más fuertes y más duros es no tendrás envidia, no tengas celo, no odies a tu compañero, si tal vez te hizo algo, no guardes rencor, espérame, ¿de qué me hablas? Te estás metiendo en mi sentimiento, mi sentimiento sentimiento no lo puedo yo controlar, la respuesta es, tu sentimiento lo puedes controlar, si cambias qué, la manera de pensar. Y es verdad, es difícil, pero es verdad. Si cambias la. Manera, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a dar nada más un ejemplo chistoso que contó mi concuño Ham Shaul Malek, muy chistoso. Una señora muy pobre tenía unos centavos, como decimos, se fue a tomar, se fue a comprar un café en Los Ángeles. Se fue a comprar un café y el medidor de la temperatura parece que estaba mal. Y el café estaba hirviendo, hirviendo. A mí en lo personal me gusta, pero hay gente que no le gusta. Entonces, la señora tomó un poquitito, un sorbetito, y se quemó. Y dijo, ya ni el café, y no es justo. Llegó una persona que estaba al lado de la señora y dijo, señora, ¿cuál es el problema? Dice, podemos levantar una demanda. Le cayó ahí el abogado aladito. Al levantó una demanda, ganó un dineral. Un dineral, porque checaron la máquina y realmente no estaba en el calibre de la temperatura correcta. Y en Estados Unidos hay de todo. Mientras puedan levantar, hay de todo. La señora ya no nada más estaba feliz que ganó. Dijo, gracias que me quemé, cuando comprendes que la quemada no fue pérdida, vida, pues, sino fue ganancia. Pero, pero eso ya eso va. ¿Ande? Que Pero no eso que lo dio Dios, 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 Dios. no lo vio. No me meto ahorita si lo que hizo ella correcto o no. No, sí. no, sé si no su intención la no, la fue la la no fue esa. No, su intención fue comprarse un café. Sí, sí, sí. Pero en Estados Unidos... Pero en Estados Unidos parece que es un tema válido. Pero no me meto ahorita en el punto. yo nada más quise dar un ejemplo que nada más cambió ¿sí? el punto entendiste que no fue pérdida, fue ganancia y ya está entonces, ah ya entendemos entonces cambiar ¿qué? es un ¿qué? es un principio no te estoy dando una prohibición hijo te estoy dando un principio comprende que hay alguien quien maneja las cosas hay alguien quien maneja no es un tema de este, sentimiento, porque el tema del sentimiento depende de qué? Del principio, depende del, 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 de la mentalidad. Leí en, en. ¿cómo se llama? Leí en, en, en la semana, hace dos semanas cuando estaba un poquito de vacaciones, leí una historia fascinante, uno de los grandes jajamim, aquel que su comentario abarca toda la salajó, es un jajam, se llamó Rabí David Segal, y su comentario se llamó Turez le decían el Taz, y él estudiaba Torah, era su constancia, su Torah increíble, una noche se paró con un dolor de muela tremendo. Se paraba a dos de la mañana y a darle duro. Pero se paró con un dolor de muela muy duro, muy duro. Y no había manera como calmarlo y no podía estudiar. Entonces, bueno, trató de acostarse un poquito, no podía. Se le ocurrió ir a una cantina de un judío. en aquella época, la cantina era una forma como calentar el cuerpo y obviamente hay gente que ya. Ah, fue y no podía ni hablar. Le dijo, por favor. Y al final, y el yudí cuando lo vio, como el jaján de la ciudad, David Segal, llegó aquí en la cantina. Nunca apareció él en la cantina. Bueno, le dio un trago, se le calmó. Ojo, ya ya, ni ya, como dicen, si no si no locura lo olvida. Ya, se le, se le calmó. Ya, le dijo, ¿cuánto te debo? El jaja el, el dueño le dijo, ¿cómo usted, jajá, no me debe nada? Dijo, no, 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 yo vengo, yo tengo para qué pagar. Le dijo, al final, digamos, este, un peso, un decir Este le dijo, ay, perdón, no tengo, ¿me lo puedes anotar? Con mucho gusto se lo anotó ya. Ya se fue, regresó ya, tranquilo, se fue a estudiar. Llegó el amja, tipo el pueblo, sí. llegaron a tomar antes de ir a la tefilán, ir a trabajar, y en eso, me anotas, ¿eh? Me anotas el, el vodka, me anotas el whisky, me anotas el... Y uno de ellos vio, ¿y quién está en la nota? el primero. El jajam. El jajam vino a la cantina. Y Aniel, en vez de estudiar Torah, en vez de ocupar, viene aquí a la cantina, ese no puede estar acá, ese no puede tener el puesto de jajam. Fueron con los de la Qijila. Los de la Kila dijeron: no, 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 si es verdad. En vez de analizar qué pasó, qué sucedió, qué llegaron los de la Quila, mandaron al Shamash mandaron para avisarle. El Taz entendió el mensaje divino, agarró sus cosas. Y se fue. El Taz entendió. Hay cosas que Dios entiende que te está mandando. No, no todo siempre va a ser de perlas blancas. Así es. Cuando la filosofía y cuando el principio cambia, es otra cosa. Señoras, hay fundamentos. Este, encerramos la idea. Dios no quiere nada más que hagas teshuva de actos. De hechos. Quiere que hagas Teshuvah de qué? De los principios. Por eso se dejó un tratado dentro de todas las Mishnayot, todos los tratados, un tratado muy importante que se estudia mucho en esta época que se llama Pirkeabot. Pirkeabot es el tratado donde te ubican los principios de la vida. Los principios. Y vean qué interesante pregunta la Guimara en Masejet Babá Metzián. Hay dos personas, una que no es muy derecho, no es muy derecho, y medio abusa, engaña económicamente, pero es muy decente. Es muy decente. Decente me refiero, este, saluda, no, no es. Y hay otro que es derechito, no toca ni un centavo ajeno, pero es muy déspota contesta feo, contesta golpeado contesta, o sea, humillante quedo con el lo voy a decir no está bien, bien la dicho Frida, ni uno ni otro pero ¿quién tiene más este o sea, en los ojos de la Torah ¿quién se considera que su conducta está mal? la segunda ¿la segunda? el segundo, el déspota. Porque es verdad que robar está mal, pero la conducta todavía más. Y las dos están mal. Y como ya explicamos, dinero también está mal, y es un principio. Pero Benadam le jaberó, tratar bien o tratar mal, levantar la voz, Pejolé, esposa, hijos, padres, amigos, etcétera. hacer chubá sobre esto de otros principios y valores en la vida si lo vamos a pedrata si shem lo vamos a analizar y vamos a comprender pedrata shem boreolam nos va a ayudar mucho y comprender cómo boreolam quiere que cambiemos no nada más nuestra conducta sino que la conducta la cambiemos bajo los principios Hidrata Shem. Escola, Mito. Todo lo bueno. Hidrata Shem. Y pásenla bonito. Si la festejan, Hidrata Cuídense mucho. Sí, la semana pasada a.